0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes. E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Uma vez eu levei é, o Zé, um, uma pessoa em situação de rua, para dormir na minha casa, que no dia seguinte seria meu aniversário, ia ter uma festa e eu queria que ele participasse. E ele não conseguiu dormir a noite inteira. E aí eu acordei e falei, Zé, mas o que aconteceu, cara? Por que, que você tá assim? Por que, que você não dormiu, não sei o que? Ele falou, cara, não consegui porque a porta tá trancada. Eu falei, meu, mas... Não... Qual o problema da porta trancada? Ele falou, Rodrigo, quando a gente tá na rua, a gente precisa estar tá pronto pra correr, com qualquer imprevisto. E aí eu ficava olhando pra porta, olhando pra mim, olhando pra porta, e eu pensava, cara, não vai dar pra eu correr se acontecer alguma coisa. Não vai dar pra correr se acontecer alguma coisa. Não dormi direito.
1: Quando eu percebi isso, doeu muito, lá em 2018. Eu tratava as pessoas em situação de, de rua como tigres. Parecia que eu tinha que trocar calçado, que eu ia passar do lado de um tigre ali e aquilo ali ia me morder. E aí, quando eu, eu botei na minha cabeça e eu vou andar, eu não vou deixar de, de, de crer na identidade dessas pessoas, ainda que ele abaixe as calças, como já fez na minha, não vou deixar de crer na autoridade do que Jesus falou. E Jesus falou que ele é um comigo. Ele é um de, um de nós, então ele é um de nós, ponto. Ela é uma de nós.
0: Fala, galera. graça e paz. Rodrigo Marcel por aqui em mais um Na Estrada. Você sabe que você está na nossa companhia todos os sábados aqui pelo podcast Metanoia. E hoje não é diferente. A gente está com a ausência da Cristal, vulgo, cristaleira, que não pode estar com a gente hoje aqui, para conversar sobre um assunto trazido por Mariana de Moraes, Mariana de Moraes, como dizem os amigos conterrâneos de Mariana. É, hoje nós vamos conversar sobre pessoas em situação de rua e algumas dessas características, como que a gente enxerga essas pessoas e como que, de forma mais amorosa, a gente pode trazer um olhar para essa população que vive nessas condições, mas que tem coisas óbvias e coisas não óbvias para serem observadas. Então, quero trazer você aqui para a mesa agora, Mariana, para te perguntar de onde você trouxe isso daí e, de fato, é, por que falar sobre essas questões.
1: Eu tenho tido muitas experiências é, aqui no Rio em relação a contato com moradores de rua ou pessoas em situação de rua, é, agora eu tô num bairro Chama Santa Teresa E fica perto da Lapa Que é um dos lugares com maior concentração De pedintes e coisas assim E eu tava até conversando com você, né, rua que eu me sinto muito estranha, assim Andando na rua Aqui no bairro e tal Principalmente porque na parte que eu tô Sei lá, eu estou muito Às vezes eu... Lavo o cabelo e vou ali na padaria com meu hidratante E essa cara de, de Boa moça Inclusive já fui parada por uma senhora Que ficou horrorizada De eu ter escolhido morar aqui Num bairro boêmio desse jeito Com essa cara de boa moça Ela me perguntou até assim Mas por que você tá aqui com essa cara de boa moça? <risos> aí Zero preconceito A senhora, né? e eu tô sendo muito confrontada a colocar em prática as coisas que eu creio né e é... eu queria muito trocar com você sobre isso, conversar com alguns amigos jo. sei que você tem muita experiência e enfim, muito a dizer sobre esse assunto de pedintes e coisas assim como fica a nossa ética cristã diante disso mas eu queria que você falasse mais ou menos do seu histórico missional com moradores de rua pessoas em situação de rua, não sei qual é a melhor forma de falar, acho que deve ser pessoas em situação de rua, né? Eu não sei, porque morador de rua parece estar dizendo que a pessoa mora lá e ela não quer morar. Aí você fala pessoas em situação de rua, você fala que você não pode admitir que a pessoa possa morar na rua. Porque isso aí já dá quase a entender que é errado. Eu fico confusa. É uma coisa, é um momento que eu sei que o bom cristão fica, fica desconcertado. Como você sintetizaria assim, tua experiência com, com população de rua? <risos>
0: É, esse negócio do termo aí é, é antigo, essa briga aí, viu, Mariana? É bem antiga. É, e tá tudo bem, eu acho que a forma mais politicamente correta de falar é pessoas em situação de rua, né? Mas, enfim, tem toda essa questão aí também que deve ser considerada. Ah, contando um pouco brevemente sobre a minha relação com isso, é, ela começa na minha mãe, ela tentou se virar durante esse tempo aí e dar um jeito de sair o mais rápido possível e ela saiu. É, e isso foi possível de, de gerar algum tipo de aprendizado e algum tipo de afeição da minha mãe por essas pessoas que estão em situação de rua devido à empatia, naturalmente. né, De ter passado por isso, de ter vivido essa situação e poder olhar para as pessoas e ver que nem sempre as pessoas estão lá porque querem estar. E, de fato, é, eu acho que essa afeição, essa empatia, ela seguiu para mim, porque mais tarde, a primeira, as primeiras relações que eu tive com pessoas em situação de rua foram de, de doações, de dar esmolas, típico desse exemplo que você citou, da Bíblia aí. É, eu acho que foram um os primeiros contatos. Depois, eu participava de ações corporativas, é, em prol de moradores de rua, uma delas a mais conhecida era de, um, de uma reunião que acontecia na sexta-feira é, na Praça da Sé, que era como se fosse, ele, na, na época eles chamavam de pôr do sol, era o pôr do sol na Praça da Sé, ou Porduca, duca, né? e esse Porduca duca era uma forma de entrar em contato com essa população, oferecendo a eles um alimento, normalmente era uma sopa, um sopão, algum tipo de coisa, do, um cachorro quente, alguma coisa assim, e depois a gente ficava ali cantando com eles e alguém dava uma palavra, depois a gente ficava conversando com eles, e aí foi o meu, meu contato mais próximo depois. E aí ele se intensificou muito quando é, eu passei, então, que a gente fez a plantação de uma comunidade na, na Vila Madalena, em São Paulo, que aí tinha uma população, uma fatia da nossa comunidade que era composta de pessoas em situação de rua, aproximadamente 10 pessoas. E aí o convívio com essas pessoas me fez ter uma experiência mais aprofundada, mais íntima né com a população de rua e que me fez ter um pouco mais de percepções sobre o que isso significa na nossa sociedade hoje, até do ponto de vista espiritual. Né? e Então... O meu nível de envolvimento foi de ter alguns desses moradores de rua dormindo na minha casa, em algumas em algumas circunstâncias. É, eu estando com eles e, e indo me encontrar com eles frequentemente ao longo da semana. É, receber esses essas pessoas na comunidade, acolher essas pessoas na comunidade. Ajudar a comunidade a vencer os preconceitos sobre essa, essa população. Incentivar outras pessoas a também incluírem essas pessoas no convívio. Foram um pouco da experiência que eu tive. E, cara, foram três anos, pelo menos, trabalhando com essa população. E aí eu descobri várias coisas. Descobri coisas que são óbvias e coisas que não são tão óbvias assim. E eu acho que é isso que. Esses três anos de, de experiência que acabou produzindo um pouco desse conteúdo. Eu não sei o que exatamente você quer saber, Maria.
1: <risos> tem algo
0: exato? Porque tem muita coisa a respeito dessa, dessa é. galera que a gente poderia falar. Sobre o que você quer falar.
1: É, sim. É, com certeza você é uma das pessoas que mais tem conhecimento sobre isso, né? Eu acho que até no começo, o fato de eu ter admirado você, né, de colocar numa posição de mestre espiritual com certeza tem a ver com a tua teu trabalho consistente né, de justiça eu lembro de, de, de me chocar assim, de saber que você era uma pessoa que alguém parava na rua, porque o um morador de rua deu seu número, né, e aí a pessoa falava ó, oh, o Zé pediu para avisar que tá bem, e o um morador de rua saber o seu telefone, te ter como amigo, te dar satisfações foi algo que mexeu muito comigo, porque aqui no Rio é uma cidade muito é, cheia, né? Tem, nesse sentido, é uma grande metrópole e tal. E isso mexia muito com o meu emocional e me colapsou também. Foi uma das grandes coisas que me colapsou e me fez tomar uma posição em relação ao Evangelho. Porque eu tava cansada de não ter uma resposta, de não ter como me posicionar diante desse contexto. E entre todas as coisas assim, que a gente poderia falar. É, eu, eu achei legal você ter mencionado o nível de intimidade que se estabeleceu com essas pessoas, de como elas eram parte né, da comunidade, como elas frequentavam as reuniões, como você já levou pessoas em situações de rua para dormir na sua casa, quando moramos juntos na base, né, fizemos isso, se eu não me engano nessa base também mas o nosso movimento tem muito esse DNA de um povo que fica bem à vontade em lidar com pessoas em situação de rua, ou se não bem à vontade, muito mais acima da média do que se espera numa sociedade de classe de média, né? Isso é, um, é até um DNA que vocês deixaram muito forte no movimento. E eu fui confrontada aqui no Rio, que, e esse é o script que eu queria falar, porque toca até, eu acho, que é a realidade de quem está ouvindo. Porque, para mim, Rô, eu comecei a pensar a diferença de você entregar uma oferta, ou entregar um convite, ou entregar a sua intimidade, você entregar a esmola. O, e o conceito do que é esmola, né? Eu acho que aquele filme que a gente falou no Metanoia, eu não sei se você não vai lembrar o nome do filme, né? Mas era aquele sobre o um milionário e a relação de um casal de milionários com um morador de rua. Eu não vou lembrar o nome, gente. Perdão mas tem uma frase nesse filme, que é o que é relevante para essa conversa aqui, que o morador de rua fala assim, olha, quando um pedinte te pede um dólar, ele não está te pedindo recurso para resolver o problema financeiro dele, sequer necessariamente juntar um dinheiro para comprar uma comida. A cada moeda que você entrega para ele é um olhar e uma pequena lembrança de que ele existe. Ele está pedindo para ser enxergado. Ele está pedindo o seu olhar e não o recurso financeiro. O Rô colocou aqui no chat, somos todos iguais. Isso mudou muito, assim, é, me afetou muito. Acho que organizou muita coisa. Porque é um desafio para mim, não vamos negar aqui, para quem acredita que tem que estar presente no momento, ou seja, viver uma vida de atenção, como a gente fala em outros episódios, de, de, de estar né, presente no agora e quem quer colocar os valores cristãos né, de solidariedade de unidade de, enfim, é um grande desafio porque ou você tenta fugir da realidade quando você é parado duas vezes por quarteirão com um problema mais grave que o outro ou você tem vontade de fugir ou você é confrontado a amadurecer, é uma forma de encarar essa realidade né se você não tem um chamado do Padre Lancelotti lá... Júlio Lancelotti, um trabalho incrível... Ou de outras instituições maravilhosas... Ou você foge... Eu já me peguei constrangida... Pensando... Cara, eu queria fazer uma reunião... Eu queria sentar e botar uma cadeira... Mas não para de chegar gente me interrompendo... E isso é uma interrupção... E, e sabe qual foi a co confrontação que eu tive que fazer... Eu vou tratar essas pessoas como meus irmãos? Ou eu vou tratar essas pessoas como... Seres coitados? Alheios à minha existência? Né? E ter flertado com a escassez de recursos... Nesses últimos três anos... Com a condição de mochileira... De nômade... Né? De alguém que às vezes teve que dormir no chão do aeroporto... Sem querer comparar... Mas que já percebeu, né? Que a privação é ruim... Mas que tem os, seus, tem os seus bônus, né? Que eu acho que é o que você também já descobriu de coisas que não são óbvias, né? Entre esses bônus aí, antes de eu continuar, quais você citaria que você percebeu dos ganhos, no caso, que a, que a rua oferece tem o seu valor?
0: É, eu acho que a, 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 o, o principal ganho da rua é o contato com a generosidade, né? Que é muito maior do que o contato que a gente, pessoas comuns, tem com generosidade. Para eles é muito comum você receber a, a, é, coisas de alguém, uma comida, uma quentinha, um dinheiro, É o dia a dia deles. Então acaba que há, não há uma total desesperança, o que muitas vezes é comum para nós em crises de identidade, crises existenciais, a gente tem uma desesperança na humanidade quando eles têm um contato constante com a generosidade das pessoas. Né? E, e eu não estou falando isso do ponto de vista do campo das ideias, não. Estou falando isso de, de, de me relacionar com eles e de ouvir deles isso. Do contato que eles têm constantemente com a generosidade das pessoas. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é muito diferente também e, e é específico da rua, é o, o, a camaradagem a parceria né, de um cuidar do outro, o que também não deve ser muito romantizado, porque não é todo mundo que vive assim, né? mas muitos deles vivem assim, na camaradagem. Como está todo mundo sobre risco, como está todo mundo a qualquer momento correndo o risco de ser tacado álcool e fogo em cima, um cuida do outro, um cuida da vida do outro mera, minimamente para que o outro fique em segurança. Essa é uma segunda característica. A terceira característica é a, é, a, é a sensação de liberdade, que embora a questão da liberdade propriamente dita possa ser questionada, a sensação que eles têm de experimentar fazer a sua própria vontade também é muito grande. né? Saber entender é, é, que dentro da vida que ele escolheu, ele pode fazer o que ele quiser. Porque, em geral, pessoas que foram parar na rua, um dos motivos principais é que essa pessoa tinha um vício com algum tipo de coisa e a família, depois de tanta pressão, depois de tanto conflito, depois de tanta guerra, depois de tanto problema, ele acabou deixando a casa e indo para a situação de rua para não encher mais o saco da família, entendeu para não ser mais um estorvo, para não ser mais uma dor para a família. Então, ele acaba saindo dali para poder exercer a sua liberdade, mesmo que para fazer algo que é socialmente condenável, mas para exercer a sua liberdade sem que a vida das outras pessoas seja prejudicada por conta disso. Então dentre várias coisas que eles experimentam na rua algumas delas são essas, mas tem várias outras a gente poderia falar aqui muito tempo sobre isso, mas basicamente os principais eu diria que são esses aí
1: Momento Pix. Oi gente, Cristal Brito aqui para agradecer a você que reparte seus recursos financeiros com a gente e faz com que o nosso trabalho consiga alcançar lugares e pessoas ao redor desse Brasil, que está do mundo. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Continua com a gente nos acompanhando aí na estrada. para fazer um pix. É só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. Muito bom, muito bom. Então assim, Conhecendo, conversando com você, conversando com pessoas em situação de rua, me relacionando né? Mas eu percebi que há dignidade nessa escolha, há onus, mas há dignidade. E, e eu não vejo mais como eu via antes, porque eu percebo que antes do reino da, da mentalidade de reino, a minha extrema culpa, extrema preocupação, só denunciava o quanto eu me via separada deles, entende? Tipo, era, Só denunciava A minha falta de unidade Porque eu tava tão desesperada para tirá-los De uma condição que eu, Mariana Não conseguia me imaginar Ou tão constrangida com o fato De que eu não queria me responsabilizar Com retirá-los de lá Na verdade foi isso Porque eu nem consistentemente Tentei tirar alguém da rua né? Era só um constrangimento que me fazia mal Me conduziu à depressão mesmo Então eu, eu só denunciava que eu me via como muito melhor que eles mesmos, sabe? Então eu precisava transformá-los, ou eu transformava eles em mim, ou, ou a existência ficava insuportável. E eu não dava oportunidade de relação para escutar e prestar atenção no fato de que eles são deuses como eu sou, eles, eles são capazes de escolha, de crescimento, de desenvolvimento, e que eu tô ali para me relacionar como amiga. E que dormir embaixo de uma marquise não é a mesma coisa para mim, como não é a mesma coisa para você, como não é a mesma coisa para eles, como não é a mesma coisa para o Silvio Santos e nem para ninguém, nem para quem está ouvindo.
0: Esse detalhe que você falou, por exemplo, agora de dormir debaixo da marquise para uma pessoa pode ser de um jeito e para outra de outro. Um exemplo que eu tenho, que eu já contei aqui no Metanoia em algum momento, se você ouve a gente, você é ouvinte, ouve a gente aqui já há bastante tempo, deve ter ouvido isso. Mas uma vez eu levei é, o Zé, um, uma pessoa em situação de rua, para dormir na minha casa, que no dia seguinte seria meu aniversário, ia ter uma festa, e eu queria que ele participasse. E ele não conseguiu dormir a noite inteira. E aí eu acordei e falei, Zé, mas o que aconteceu, cara? Por que, que você tá assim? Por que, que você não dormiu, não sei o que". Ele falou, cara, não consegui porque a porta tá trancada. Eu falei, meu, mas não... qual o problema da porta trancada? Ele falou, Rodrigo, quando a gente tá na rua, a gente precisa estar tá pronto para correr, com qualquer imprevisto. E aí eu ficava olhando para a porta olhando para mim, olhando para a porta, e eu pensava, cara, não vai dar para eu correr se acontecer alguma coisa, não vai dar pra correr se acontecer alguma coisa, não dormi direito. Então você vê, para nós, dormir com a porta trancada tem uma facilidade, entende? Não tem nenhum problema de dormir com a porta trancada. Mas ele tem um problema de dormir com a porta trancada, aliás, ele tem problema de dormir dentro de alguma coisa. Ele prefere dormir num espaço vazio porque na cabeça dele, ele tem condições de correr caso alguma coisa dê errado. E, realmente, eu teria um pouquinho mais de dificuldade de correr se alguma coisa desse errado na minha casa ali naquele momento, se as portas estivessem trancadas, entendeu? Então, é, é, para você ver essa diferença que tem, é que, às vezes, não tem o mesmo valor, né? A sociedade convencionou que é importante ter uma casa e morar dentro dela. Mas o próprio Jesus, durante três anos da sua, da sua vida, não tinha onde reclinar a cabeça. E, por muitas é. vezes, ele dormiu na rua, né? Na, a rua não era como é hoje, né? tão urbana assim, vamos dizer, mas era a rua. Jesus é. não tinha onde reclinar a cabeça. Então, se tem uma característica semelhante de Jesus com os moradores de rua, é que ele era alguém que não tinha onde reclinar a cabeça.
1: Sensacional, né? E aí parece, não sei se você tem essa impressão, que por a gente não dar conta de ser coerente com o nosso mestre, não necessariamente de pegar o travesseiro e jogar no lixo, gente, ou pegar o contrato do aluguel e rasgar, não falo sobre isso. Mas falo sobre, assim, estar disposto a conceber que você é morador de rua também. Que o fato de você ter o privilégio de ter uma casa no seu nome, no RGI, ou a possibilidade de alugar um Airbnb, ou uma casa, um apartamento, não muda o fato de que, na sua identidade, você é perfeitamente capaz de dormir no ambiente público, com dignidade, isso não tira sua dignidade e às vezes a gente trava, né, por estar tão apegado aos papéis que a gente tem na sociedade, eu, Mariana como... o que, que parece que dói mais o ego que a coluna, né, o que dói não é nem a coluna de você dormir em segurança na companhia de pessoas que você não conhece, talvez, ou, ou tá numa situação mais vulnerável fisicamente ou menos confortável dói a pecha de morador de rua isso. Eu não tenho onde dormir. Eu, eu sou igual a eles. Entende? E olha como isso denuncia, como a gente despreza, né? Como eu desprezo. Me dói mais não ter um papel na sociedade de alguém ter uma casa, do que propriamente um problema de coluna ou conforto. Né? É triste isso, mas constatar isso em mim me fez ter uma atitude mais madura, né? na minha percepção, de começar a tratar a pessoa em situação de rua como um igual. Amanhã pode ser eu, eu sei disso. Eu já flertei com a estrada. eu Já, já não é uma coisa tão oposta à minha vida que me ofende tanto. E beleza, o meu mestre foi morador de rua também, como o Rubem falou. Então, eu não tô tão distante disso. E aí eu comecei a desenvolver Ro, uma coisa interessante que foi a capacidade de olhar nos olhos, dizer sim quando eu quero dizer sim, dizer não quando eu quero dizer não, quando eu tenho um motivo, quando eu sinto que eu tenho que explicar, eu explico, quando eu não quero explicar, não explico e falo não quero, sem me sentir mal por isso. E eu percebo que esse, que esse olhar de presença de alguém que, que simplesmente não estava tratando aquelas pessoas como tigres, de, de não conseguir nem olhar, né, porque é muito comum isso, eu tratar eu perce, quando eu percebi isso, doeu muito lá em 2018, que eu tratava as pessoas em situação de, de rua como tigres, parecia que eu tinha que trocar calçado que eu ia passar do lado de um tigre ali e aquilo ali ia me morder e aí quando eu eu botei na minha cabeça e eu vou andar, eu não vou deixar de de, de crer na identidade dessas pessoas, ainda que ele abaixe as calças, como já fez na minha, não vou deixar de crer na autoridade do que Jesus falou. E Jesus falou que Ele é um comigo. Ele é um de, um de nós. Então, Ele é um de nós. Ponto. Ela é uma de nós. E eu tenho é, até aqui um.
0: Uma coisa que você falou, que eu acho que esse detalhe, né, que você disse, eu passei, eu passava por eles e achava que eles eram como se fosse um tigre, né? um, uma onça, um leão que poderia me avançar e poderia me fazer mal. Você vê, no caso dos abusos. É, quando a gente vai para as estatísticas, e a gente descobre que os abusos, em especial os abusos sexuais, eles são a, em até 90% realizados por pessoas do nosso convívio, de dentro de casa. Chega a beirar os 90%. 90% desses casos acontecem dentro da nossa própria casa. E aí a gente sai, e às vezes tem o um medo de que o morador de rua ou a pessoa em situação de rua cometa algo do tipo contra mim, entende? Sendo que, estatisticamente, eles não são essas pessoas, né? Não quer dizer que nenhum, nenhuma pessoa, nenhum homem em situação de rua ou mulher em situação de rua nunca cometeu um abuso com uma pessoa que, que não é, de situação de rua. Não quer dizer isso, mas quer dizer que, às vezes, a gente tem medo de, de determinados grupos de pessoas por desinformação, por ignorância, né? Se, se fosse para temer alguma coisa, que nós não queremos em temer aqui também, mas se fosse para temer alguma coisa, era para a gente temer de dentro da nossa própria casa, porque te, nesse sentido o inimigo maior vem de dentro de casa, estatisticamente falando, né? Então por que que o medo, o medo do diferente? Às vezes, a gente acha que o medo tem a, tem a ver com, tipo assim, ah, eu não conheço, ele tá aliciado com drogas, aliciado com crime, aliciado com coisa, ele pode me fazer mal. Só que, normalmente, o que te afasta dessa pessoa é uma outra coisa, que é a certeza de que, ao olhar essa pessoa nos olhos, você será preconceituoso e você não consegue lidar com quanto preconceituoso você É. É. Então, o medo de lidar com seu, o com, com seu próprio eu preconceituoso te impede de estar na frente daquelas pessoas. Porque estar com eles é comprovar para você mesmo que você é um preconceituoso, que você não se importa. Comprovar isso é muito ruim. Inclusive, naquele filme lá do Somos Todos Iguais, tem um, um trecho que mostra bem isso. Que o cara, o milionário, vai levar o, o, o rapaz em situação de rua para jogar tênis. E tênis é no mundo inteiro um esporte de pessoas mais ricas que é o um esporte mais caro e aí no meio ali do jogo ali ele, ele para, vai ao banheiro milionário, e aí de repente o cara, um, um milionário entra lá e fala assim, pô cara, por que você tá trazendo o cara aqui entendeu? Aí ele fala, pô mas é meu amigo e tal, faz assim, é, tudo bem, mas é que a gente veio no final de semana aqui, pra gente a gente não veio pra cá pra lembrar o quanto é, maus nós somos o quanto pouco generosos nós somos a gente veio aqui para se divertir, cara. para descansar a cabeça, entendeu? Eu não quero lembrar o quanto rico eu sou. Eu só quero vir aqui descansar minha cabeça. Então, no sentido assim, dói você estar diante de, dessa população, dói muito, porque você se encontra com um lado de você é, muito triste, entende? E isso te machuca. Você não quer contato com esse eu, seu preconceituoso e que esconde exatamente isso que você falou, né? O fato de eu não constatar isso, não ver a minha maldade, não me leva à reflexão que em algum momento vai me fazer concluir que eu sou um com aquela pessoa. Que no fundo é isso. O meu preconceito só vai deixar de existir quando eu entender que aquela pessoa sou eu. E que existe um Rodrigo em mim que é morador de rua. Tem um Rodrigo dentro de mim que ele é uma pessoa em situação de rua, ele, ele carrega aquelas mesmas características alguém que eventualmente foi abandonado, alguém que eventualmente é, quer se rebelar contra o sistema alguém que eventualmente cansou de lutar pelo sistema vícios, da escravidão né?
1: que tem, que tem os seus, seus vícios, vícios né? e se a gente pegasse esse preconceito com os vícios, né por exemplo, não sei se você já notou isso Ro, mas como assim, comidas açucaradas fazem a gente ficar mais egoísta, né eu nunca vi ninguém brigando por um pedaço de, de aipo. <risos> Nossa, não acredito. Você comeu minha bertalha, meu agrião. Mas mete a mão no, no, no biscoito recheado do seu irmão mais novo, né? Ou do seu irmão mais velho. Ou dá briga, dá morte. E quantas, e quantas mães estão tipo, cansadas em e re, em relações desgastadas por causa de vícios é, alimentares e brigas de irmãos. E aquilo parece uma coisa boba, mas consistentemente vai moldando o seu caráter, né? E aí os, os vícios que a gente tem, os vícios alimentares, a nossa preguiça em casa. várias Às vezes há coisas mais graves, tipo pornografia. Cara, os, nós também somos pessoas viciadas, que não bancamos a nossa disciplina. E o fato de haver um teto sobre as nossas cabeças não muda isso. Inclusive, o dano consistente de vícios socialmente aceitos, feitos por tanto tempo ao longo da nossa vida, executados né, e acariciados e incentivados pela propaganda, eles causam muito mais prejuízo, às vezes, do que um período de vida em que você lida com uma droga mais pesada e você se torna uma pessoa mais generosa, mais livre, mais... É, não romantizando aqui, mas o que eu tô querendo dizer é exatamente isso, que tá, tá mais fácil alguém numa situação extrema se reconciliar, né? Tá mais fácil, isso que a gente tá falando de pessoas que a gente conhece, tá? Tá mais fácil você despertar numa situação extrema do que você ser um viciado adormecido e que não sabe que é viciado, e que julga os outros, as outras pessoas que têm isso porque não percebe a si mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente já está chegando à meia hora de episódio. Eu, vou, eu queria muito fazer um episódio de dicas práticas, de como a gente sente que a gente exercita o nosso, a nossa fé com essa parte de quem nós somos, né? E de como a gente também não consegue. Beleza? Interessante esse tópico, né? A estrada também é a rua de casa, a estrada é a grande avenida e o Metanoia tá lá também.